0: Antes de ser emprendedor y host de varios podcasts, mi pasión siempre fue la ejecución de estrategia a través del talento. Encontré que uno de los retos más grandes que poseen las empresas, en especial ahora con medios de comunicación básicamente exclusivamente digitales, es cómo mantener una buena cultura organizacional. Durante mi tiempo en Transactel, ahora TELUS International, Grupo Q y asesorando varias multinacionales, logré evidenciar que la cultura es ese pegamento que une a los colaboradores para llegar a una misma meta. El problema es que muchas empresas creen que la cultura es la misión, visión y valores, cuando debe ir mucho más que esto. El día de hoy iniciaremos la serie Cultura de los Sueños, donde les presentaré el diseño, ejecución y sostenibilidad de una cultura poderosa enfocada a la ejecución y resultados, pero siempre con el factor humano. En este episodio les presentaré la metodología que desarrollé llamada Modelo de Relevancia para el diseño de la cultura de los sueños, así como el viaje del cliente interno para enamorarse de la cultura antes de iniciar a trabajar con nosotros. En los próximos episodios les presentaré cómo comunicar esta cultura en medios externos para diseñar una marca empleadora poderosa. Y finalmente hablaremos con las personas con las que logré implementar esta metodología para que platiquemos de los aciertos y los fracasos que lleva a construir una cultura de nuestros sueños. Espero que les sea de mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 23 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y les quiero contar que los juegos que más me gustan disfrutar en un celular son Plantas vs Zombies, Angry Birds, y aunque no lo crean, aún en momentos de descanso me encanta jugar solitario. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la Comunidad de los Sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentesdelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión por WhatsApp enviando tu nombre al más 502 más 502 para todos aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Deseo agradecer el patrocinador de este episodio del podcast. La empresa B certificada By Botanic. En By Botanic creen que necesitamos una desintoxicación digital, ya que en la vida de hoy poseemos más estrés, fatiga mental, mucha presión y todo esto debido al contacto constante con medios electrónicos, televisión, celulares, computadoras, etc. La falta de este contacto físico con otras personas, compartir tiempo en familia, la ansiedad, la depresión, las preocupaciones de las noticias han causado muchísimas afecciones en los seres humanos. Ahora más que nunca es necesario interactuar con la naturaleza y especialmente en familia. Si deseas conocer más, visita bybotanic.com. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio de Podcast Gerente de los Sueños. Antes de hablar del episodio de Cultura de los Sueños, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, quisiera contarles un poco de mi experiencia laboral, ya que del contexto de esta experiencia a la que les va a explicar por qué es que diseñé esta metodología. Pues bueno, hace, pues ya que hace 15 años eh, yo tuve el honor de poder iniciar a trabajar en una empresa que se llamaba Servicios de Administración de Carteras y Cobros o CIC. Mi rol siempre en esta institución fue o en el área de operaciones o en el área de ventas y mercadeo, que básicamente era una agencia de cobros. Esta agencia, cuando se desarrolló en el área de contact centers, pues ya se llamó Transactel, que futuramente fue adquirido por la empresa TELUS International. Cuando yo inicié en la organización, pues teníamos más o menos como 200, 125 colaboradores. Y cuando me retiré ya habíamos llegado a más de 5500 en en más de cinco países que habíamos operado entre las diferentes alianzas que teníamos. Como les comenté, yo estaba en el área de ventas y mercadeo y en una situación pues, extraña, la persona encargada de recursos humanos se retira y el presidente de la empresa me pide que yo, como era el de ventas y mercadeo, lo ayudara a vender simplemente que a una diferente audiencia. En este caso era para que le ayudara en el área de reselección y reclutamiento. Ahí fue donde empecé mi carrera en el área de recursos humanos después de estar haciendo procesos de reclutamiento donde contratábamos pues, casi 300 personas al mes eh, me pidió que también me encargara de la parte de retención para poder tener las dos entradas y salidas del personal. Y cuando sentí, pues me pidió que me quedara en todo el área de recursos humanos. Durante más de seis años estuve en esta área, pero siempre me entró la curiosidad de entender... ¿Qué eran las razones o cuáles eran las razones principales por las cuales las personas eh, pues no estaban contentas de trabajar en una institución? O más aún, ¿cuáles eran esos pegamentos sociales que hacían que las personas sintieran que su trabajo era importante o no? Fue ahí donde logré eh, empezar a desarrollar eh, una campaña que se llamaba eh, Héroes de Transactel. Eh, para mí es muy gratificante ver que todavía en TELUS International utilizan esa metodología de llamar héroes a sus colaboradores y a sus gerentes, eh, partners o socios para poder sentir que son parte de la institución. Y es por esto de que después de 10 años de estar trabajando en Transactel y Telus, pues me retiré para poder eh, ayudar en, la, en otra multinacional llamada Grupo CUDE, que es una eh, distribuidora de vehículos. Y lo que quise fue validar si esa pues, estructura, esa metodología era la que podía ser replicada en otro contexto, porque en este caso las, las oficinas centrales eran en El Salvador. Tuve eh, la oportunidad de vivir cuatro años en El Salvador y fue una experiencia muy gratificante. En este caso, la campaña que utilicé, y de nuevo estas campañas solo son la forma mercadológica de presentar una cultura, se llamaba Gen Q o Generación Q. Bueno, pero la primera pregunta que yo les quisiera hacer a todos ustedes es, ¿Cómo puedo medir el retorno de la inversión en cultura? O sea, ¿qué quiere decir esto? Es si yo invierto, le pido a nuestro gerente financiero, miren, quisiera poder invertir 100 mil o 10 mil en una campaña o en una estructura de una cultura organizacional efectiva. Lo primero que les preguntaría un financiero es ¿y cómo voy a medir este retorno a la inversión en un modelo financiero? Bueno, pues hoy vamos a hablar al final de este capítulo del podcast ¿Cómo es la fórmula financiera para poder medir el retorno a la inversión? Les voy a dar un par de, de datos interesantes que creo que vale la pena que ustedes puedan entender... Y es que, por ejemplo, en el caso de la cultura de, pues, de Transactel, nosotros esta campaña de héroes logró un retorno a la inversión de 3 millones de dólares en un periodo de 24 meses. En el caso de GenQ fue 1.5 millones de dólares. Y todo esto, lo, ¿cómo lo calculé? Pues bueno, les enseñaré en unos momentos. Ahora, empecemos con cómo son los factores que tienen una, pues, una cultura exitosa. Bueno, empecemos con los conceptos básicos. ¿Qué es una cultura? A mí me gusta mucho utilizar la expresión o la referencia que da Deloitte, que dice que una cultura es cómo se o sea, describe cómo funcionan las cosas en esta institución. O sea, la cultura es cómo funciona. Pero aquí viene la segunda parte que es más importante, que es, ¿y qué es el compromiso de los colaboradores con esa cultura? Es cómo estos colaboradores se sienten, al respecto de cómo funcionan las cosas aquí y aquí es donde quiero que empiecen ustedes a cambiar su, su forma de ver el concepto de la cultura organizacional una cultura organizacional aunque es un pegamento no es la misión y visión y valores esos son guías de hacia dónde queremos llevar la institución y cuáles son los hablemos las reglas del juego. Pero una cultura realmente es ese pegamento social que lo más simpático es que no es necesariamente lo que está escrito. Es lo que se vive dentro de la empresa a través de todo el periodo que una persona convive con las diferentes personas, eh, jefes, instituciones, hasta la propia publicidad interna que existe y los mensajes que están recalcándose todos los días. Esa es la cultura. Por eso es que la cultura no solo es lo escrito, sino que es lo vivido, que es lo más importante. Ahora, uno de los principales eh, problemas que existen con muchos colaboradores es que una cultura organizacional también tiene unos parámetros de, de necesidades. ¿Cuáles son las necesidades principales que tiene la organización? Pues generar dinero, sí, pero mantener un clima organizacional correcto, pues está bien. Pero al final del día es cómo es que se convive dentro de la organización. Y la pregunta es, ¿las personas o los colaboradores están alineados a sus necesidades con las necesidades de la empresa, porque aquí existe el primer factor que no permite una cultura organizacional de los sueños y es existe una falta de alineación entre las necesidades de la empresa y las necesidades de los colaboradores. La pregunta es, ¿saben ustedes cuáles son las necesidades de sus colaboradores? O peor aún, que es una pregunta estratégica de la organización, es ¿los colaboradores están claros de cuáles son las necesidades de la organización? Porque esto es lo que trae un factor de desalineación e inclusive los propios valores personales de las personas eh, contra los valores de las organizaciones. Así que hoy ahorita voy a empezar explicándoles el primero de las tres partes del episodio de hoy. La primera es el... Diría yo el resumen ejecutivo de la estrategia que utilicé para poder manejar culturas organizacionales en el caso de, de Transactel Telus con 5500 personas o en el caso de Grupo Q con más de 2000 personas y se llama el modelo de relevancia. El modelo de relevancia es como la base donde empezamos a construir una cultura de los sueños. El modelo de relevancia tiene tres factores. El primero es congruencia, consistencia es el segundo e intensidad es el tercero. Ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. Pero recuerden que lo más importante es la ejecución de la estrategia de la organización a través del talento. Cómo vuelvo relevante. Por eso se llama modelo de relevancia. Cómo puedo hacer relevante la estrategia de una organización hasta el último colaborador que participa ahora tenemos que tener unos factores que son importantes una cultura de los sueños incluye también a todos estos personas de outsourcing o externos que también colaboran como en nuestro caso Esto quiere decir por ejemplo en el caso de la banca de que una cultura organizacional tiene que estar inculcada o tiene que ser pues vivida por todas las personas inclusive los que no están en la planilla el ejemplo de esto son las personas de seguridad que están usualmente en los bancos que no necesariamente son colaboradores del banco sino que un externo pues estas personas tienen que vivir porque usualmente saben que lo que pasa la primera persona que interactúa con una con un cliente al entrar a un banco. Adivinen quién es el de seguridad. Entonces también tiene que significar de que esta cultura tiene que ir basada desde los grandes jefes hasta las personas que están haciendo las posiciones más simples. No importa. Todos somos parte de ese engranaje. Así que tiene que ser relevante para todos. Hablemos de la congruencia. Congruencia es si lo que digo y lo que hago es lo mismo. He encontrado demasiados casos donde las personas, por ejemplo, dicen el cliente es lo más importante. No, sin embargo, cuando una, están en una reunión con el jefe y lo llama un cliente, el jefe contesta. No, espérame, decirle que ahorita estoy ocupado y que le voy a volver la llamada. ¿Es eso ser congruente con lo que es nuestra cultura de servicio? Hablemos también de una de las palabras que a mí me gusta siempre eh, que utilizan en la mayoría de los valores, pero son bien difíciles de volver tangibles, que es integridad. O sea, el concepto de integridad es clave para, que, para hablar de ética, para hablar de los valores. Sin embargo, ¿cómo puedo identificar que alguien es más íntegro que otra persona? ¿Cuáles son esos comportamientos que deberían estar siendo balanceados o evidenciados? Y aquí es donde entra una recomendación muy importante. Los valores de las organizaciones no sirven absolutamente de nada si no tienen una clara evidencia de comportamientos que las personas pueden utilizar para decir si sí o si no están viviendo los valores. ¿Qué quiere decir esto? Integridad es una palabra muy en la nube, es muy amplia. Lo que tenemos que enfocarnos es en definir integridad como, por ejemplo, no se roba. Ese es un comportamiento donde las personas saben que sí lo hacen o no lo hacen. Regresando a congruencia, el ser congruente también tiene que ver en los diferentes factores o situaciones que una persona o un colaborador va a vivir dentro de la empresa. Eso tiene que ver desde, por ejemplo, lo mencionamos antes, los valores, pero también los comportamientos. También tiene que ser congruente, por ejemplo, la estructura organizacional y la estructura financiera. Esto lo aprendí pues bastante eh, reciente, es que me preguntaron una persona, Mire, cuál es tu estrategia de tu empresa, es esta, le digo yo, ahora enséñame tu presupuesto y decime si las asignaciones de tu presupuesto están alineadas a tu estrategia. ¿Qué quiere decir esto? Si decimos que nuestra estrategia, el cliente, lo más importante, ¿qué tanto presupuesto estamos asignando, por ejemplo, a la parte no solo de ventas, sino que también atención hacia los clientes? ¿Será que existe una diferencia entre eso y, por ejemplo, todo el tema de back office? ¿O estamos teniendo el back office? No es alguien más que soporta también al que está atendiendo al cliente. O sea, donde está el dinero está tu estrategia, la real. Esa es la que demuestra congruencia. También estamos hablando de las personas. ¿Cuáles son sus competencias? ¿Cuáles son sus comportamientos relacionados? ¿Qué quiere decir esto? Y voy a poner un ejemplo con la asociación de gerentes que tuve el honor de poder eh, apoyar por casi cuatro años. Nosotros, una de las cosas que teníamos es que somos una organización que debe de aprender constantemente para poder desarrollar las competencias de los gerentes, en este caso de Guatemala. Adivinen qué era una de las competencias personales que cada persona que quisiera entrar a la asociación de gerentes debería tener. Tenía que ser curioso, tenía que ser alguien que le gustara aprender. Y dentro de las entrevistas nos gustaba siempre hacer una, que era cuál era el último libro que leíste o cuál fue tu último aprendizaje y por qué fue tan importante. Y finalmente, en la última etapa de la congruencia también es el trabajo. Si nosotros decimos que nuestro cliente es lo más importante, ¿tenemos realmente un comportamiento de trabajo donde el cliente interno también es el más importante? Si nosotros existe una incongruencia desde la estrategia con los valores, los comportamientos, la estructura, el presupuesto, las personas, su desarrollo, su competencia, ya sea es trabajo. Lo que va a generar es un conflicto dentro de las personas que va a volver que la cultura no sea una de las más pues, soñadoras o en este caso o de las más congruentes. La consistencia, la consistencia es el realmente que nuestra cultura va a ser presente en todo lo que hacemos y decimos. El error número uno que yo veo cuando hacemos una campaña de publicidad para crear una cultura es que creen que es una campaña de publicidad. No lo es, es un comportamiento de conductas y hábitos y eso requiere tiempo. Lo que significa con esto es que nuestras culturas deben de ser un proceso de una maratón, no es un sprint o una carrera de velocidad. Eh, a mí me preguntan cuánto tiempo usualmente lleva cambiar una cultura organizacional, les digo que usualmente lleva entre no menos de dos a tres años. ¿Por qué? Porque el primer año es solo de comunicación, solo de estar informando constante y bombardeando los mensajes de los nuevos comportamientos que queremos hacer. El segundo es cuando nosotros ya implementamos eso en los modelos donde volvemos relevante para las personas toda esta comunicación, desde temas de evaluaciones de desempeño hasta evaluaciones de 360, hasta, por ejemplo, el tema de poder tener eh, análisis de competencias basado en este tipo de eh, estrategias y el último año es donde ya la gente de veras empieza a creer que esto sí ya va para largo por eso es que les digo de que es un proceso que no es corto pero sí debería ser algo que no es muy complicado acuérdense que en una comunicación complicada la gente se pierde ahora imagínense ahora que estamos en un mundo digital han dejado su cultura por aparte o mejor aún si están pensando ahorita cambiar su cultura a un mundo digital recuerden todo el tema de cultura tiene que estar impregnado en cada una de las cosas que hacemos. Voy a poner varios ejemplos de lo que he realizado y lo que he visto en otras empresas realizar. Ahorita en el mundo digital tenemos que estar conscientes que en el vínculo social se está rompiendo. No hay un roce social. Las personas no se están viendo, no se están tomando su cafecito juntos, no están saliendo a almorzar juntos. Entonces ese pegamento social, que es una cultura poderosa, se está aliviando, se está volviendo y diluyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que empezar a inculcar nuestra cultura en todo lo que hagamos, aunque sea digital. Por ejemplo, podemos empezar a leer los valores de la organización antes de cada reunión de, de rendimiento de cuentas, por ejemplo. Podemos mandar mensajes en digital, podemos mandar eh, desde fotografías hasta testimoniales de las personas que están pasando, cómo están pasando sus colaboradores, el tiempo, qué cosas nuevas han aprendido, eh, qué cosas ustedes pueden compensar la falta de ese roce social a través de medios digitales. Algunos ejemplos también que les puedo poner es existen en algunas empresas que utilizan pues ahora los grupos de WhatsApp, pero de una forma positiva, donde lo utilizamos para poder hacer reconocimientos diarios de alguien que es una venta o de una persona que logró un me una meta personal. Yo personalmente les recomiendo una metodología que comuniqué en mis redes hace cierto tiempo que se llama la reunión de buenas noticias, eh, donde nosotros estamos siendo constantemente bombardeados con negatividad, con noticias de enfermedades, con noticias de, de problemas, de crisis, de economías malas, etc. Necesitamos un ambiente sano donde las personas se puedan expresar. Y para eso lo que hicimos era hacer una reunión donde, tal vez en, dependiendo de cuántas personas sean en su equipo, empezar con una pregunta. ¿Qué cosas positivas pasaron en tu última semana? Ya sea en tu tipo, en el tema personal o en el tema profesional. Una vez y se tarda un minuto cada uno de los colaboradores, pero empezamos la semana con una estrategia positiva. Eso significa de que la cultura, si tienen una marca, si tienen unos slogans, si tienen ustedes una, un icono o si tienen una mascota o si tienen algún tipo de, de, de marca interna que quieren promover, tiene que estar presente en todo, ahorita más que nunca, porque esa cultura es lo que les va a permitir que las personas, aún a distancia, se logren mantener unidas. Y finalmente es el concepto de intensidad. Intensidad es, el, es muy claro, y este es un concepto que quiero que ustedes compartan conmigo. Yo creo que el cerebro es, una, es, una, pues es un órgano excepcional, que es, pero lo quiero comparar como una computadora. El cerebro tiene una capacidad instalada de guardar información. Entonces el cuerpo que lo que hace es que eh, define cuáles son las cosas que son realmente importantes y cuáles no. Por ejemplo, una de las cosas importantes es que eh, cuántos eh, movimientos hicieron ustedes para lavar los dientes hoy en la mañana. La verdad es que no lo saben. ¿Por qué? Porque no es una información que sea tan relevante para poder grabar en el disco duro. Y como es un disco duro con capacidad finita, la idea es grabar solo lo que es importante. Entonces, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Define qué es importante dependiendo si lo que es situación que está sucediendo, la información que estamos eh, pues manejando es generó una respuesta física eh, de mi cuerpo. Entonces, ¿qué significa esto? Si genera una emoción, significa que es algo que es importante. Y mi, el cerebro dice, ok, si esto me generó una reacción emocional, debo de grabarlo. Entonces, si ustedes quieren crear una cultura de los sueños, tienen que generar esos vínculos emocionales para poder generar el pegamento en el cerebro de los colaboradores. A mí me encanta una, una frase que dice Maya Angelou, que dice las personas olvidarán lo que dijiste, olvidarán lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Es por esto que es bien importante utilizar el concepto de emociones dentro de la cultura organizacional. Y no te voy hablando solo de emociones positivas. Podemos utilizar negativas, podemos utilizar como enojo, de no está, hay injusticias y nosotros lo tenemos que solventar. Tenemos que usar emociones como, por ejemplo, alegría, eh, tristeza. Esas emociones, ahora, si ustedes quieren ser relevantes y por eso se llama modelo de relevancia, deben de usar emociones para que pegue los mensajes en las no solo el cerebro, sino en el corazón de los colaboradores. En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. ¿Sabías que en la sección de artículos y publicaciones de la página gerentedelosueños.com encontrarás un artículo donde participó nuestro patrocinador de este episodio by Botanic? En este artículo explican cómo las plantas pueden ayudar a la recuperación de enfermos, especialmente aquellos que se encuentran en hospitales. Ingresa a la página gerente de los sueños .com, y ahora continuaremos con nuestro episodio. Este es uno importante. Ahora, ¿cómo vamos a poder implementar el modelo de relevancia de una cultura? Lo primero que tenemos que hacer es entender las necesidades, y lo hablé al principio del episodio. Tenemos que entender las necesidades de nuestros colaboradores. ¿Cómo los vamos a lograr? Pues idealmente, pues, conociendo cuáles son las emociones que, o las necesidades que tiene cada uno de ellos. A mí personalmente me gusta mucho. Y lo pueden buscar en internet que se llama las necesidades humanas de Tony Robbins, de Anthony Robbins. Tony Robbins es, por lo que no lo conocen, es un gurú experto en temas de desarrollo personal y es uno de los asesores para los, pre las empresas, los presidentes de las empresas más grandes del mundo. Él en el, hace mucho tiempo, estoy hablando hace más de 15 años, definieron, definió siete necesidades humanas. Eh, define dos categorías. La primera son las fundamentales y la segunda son las superiores. Las necesidades fundamentales es que cada persona necesita, por ejemplo, la necesidad de seguridad y seguridad significa de que una persona que se especializa en algo necesita esa repetición para fortalecer su eh, seguridad de que conoce la información. También una seguridad, por ejemplo, en el caso económico, una seguridad de, de poder conocer y predecir lo que viene Ahora, en este caso, Tony menciona también de que existe una contradicción en la siguiente necesidad, que es la necesidad de variedad, porque si todo lo hacemos repetitivamente y lo hacemos una y otra vez, simpáticamente las personas se aburren y ya no nos gusta lo, la, 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 la hacer lo mismo, sino que buscamos tener variedad en, nuestro, en nuestra vida. El siguiente es un sentido de importancia. Le diría, este fue el primero el cual ataqué con la campaña de Cultura de los Sueños. El sentido de importancia es todo lo que yo hago y digo es importante para alguien. Esto es sumamente relevante para darle un sentido de importancia especialmente al trabajo que cada uno de nosotros hacemos. Por eso tenemos que recalcar por qué el trabajo de cada uno de nuestros colaboradores es importante, es pieza clave para el éxito de, las, de la organización y de cada una de las personas adicionales. El siguiente necesidad fundamental es de conexión o lo que llamamos el factor social, que es exactamente la necesidad que actualmente estamos teniendo mayor, re, mayores retos. ¿Por qué? Porque la conexión ha cambiado. Ya no se puede hacer esas reuniones, como mencionaba. Eh, yo siento que ahorita uno de los lugares donde está teniendo mayor eh, retos es la parte de innovación, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer lluvias de ideas y hacer en las pizarras, pintar las ventanas. A mí me encantaba eso y me regañaba cada rato a la señora de la limpieza. Pero... La, el sentido de conexión, de poder intercambiar sentimientos e ideas de una forma fluida, ahorita se hace de una forma digital. Eso significa que se ha perdido ese vínculo social que ahora tenemos que fortalecer. Las dos necesidades superiores, una es de crecimiento y aquí quiero utilizar una estrategia que se la recomiendo muchísimo en el tema de planes de desarrollo para colaboradores. Si ustedes quieren tener una persona que se mantenga creciendo constantemente dentro de una organización, debemos de luchar que no sean necesariamente brincos muy grandes. ¿Por qué? Porque la expectativa de, por ejemplo, duplicar el salario de una persona que está ganando 100 y ahora va a ganar 200, ¿cuál creen que va a ser la expectativa de su siguiente crecimiento? El doble, pero ahora ya va a ser de 200 a 400. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que el movimiento, y aquí voy a poner una analogía muy simpático, pero si alguno de ustedes ha ido a algún centro de recreación o algún parque de diversiones, los más exitosos son aquellos que mantienen a las personas en constante movimiento. Igual puede ser que esperen dos horas para poder subirse a la, al, 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 al carrito o al, o al show o al programa. Pero lo simpático de esto es que mantenerse en movimiento le da una percepción de inercia a nuestra vida. Ese es el sentido de crecimiento. Entonces es sumamente importante de que las personas que logran mantenerse, y estoy hablando ahora especialmente a los jóvenes, los millennials, a los centennials y a todas las personas que son menores de 35 años. La percepción que logré yo entender cuando me tocó manejar con 5500 millennials en su momento es de que, ellos necesitan sentirse en un proceso de crecimiento constante. Entonces ahí el reto es cómo poder poner micro retos o micro logros para que se mantengan constante, en constante movimiento. Y eso significa crecimiento eh, profesional dentro de, la, de, de dentro de la organización. Pero más importante ahora es el crecimiento personal a través de, de crecer nuestro conocimiento. Y el final, que son las necesidades superiores, es contribución. Contribución es... Una vez que yo logro mis metas personales, ¿cómo voy a hacer la, el mundo, a mis compañeros, a mi familia, a mis seres queridos, a mis prójimos, mejores también? Ahí hablamos no solo de responsabilidad social empresarial, ahora hablamos de modelos de sostenibilidad, hablamos de modelos como Empresas B, hablamos como por ejemplo el tema de impacto social, donde ya las empresas se crean con un fondo de, de mejora hacia las comunidades, no solo de generación de ingresos. Yo los invito a que ustedes busquen estas necesidades. Existen unos videos también en YouTube muy buenos. Tony Robbins, Necesidades Humanas. Búsquenlos y ahí pueden aprender más de estas necesidades. Pero esa fue la base que utilicé. ¿Qué fue lo que hice? Agarré la campaña de la, primero definir la estrategia, la misión, visión, valores. Está bien. Comportamientos asociados a la estrategia. Y próximamente lo que hice fue, utilizando una metodología de comunicación interna, usamos... Pues en este caso no fueron todos los, los valores, utilizamos cuatro de los seis, de los seis necesidades de humanas. Utilizamos en este caso como primero el sentido de importancia, y después hablamos el de crecimiento, después hablamos de contribución y después hablamos de conexión. Entonces cada uno de estos lo utilizamos para un, como un hilo conductor. Miren, yo he utilizado campañas, por ejemplo, en el caso de héroes, era de la serie héroes, eran pues, básicamente personas con poderes extraordinarios. En el caso de la generación Q, hablamos de un, un chip que tenemos de poder servir a las personas. Eh, en algún momento en la asociación de gerentes utilizamos la guerra de Ga las galaxias. En otras he utilizado, eh, por ejemplo, eh, comportamientos de, de juegos. No importa, o sea, imagínense qué es lo que a ustedes, su gente le, le gusta más. Eh, hay que averiguarlo y termino esta parte del modelo de relevancia con uno de los factores más importantes que quiero que se lleven hoy. Para poder ser relevantes no hay que suponer, hay que preguntar. Y eso aplica para los clientes y especialmente en cultura de los sueños enfocado hacia los colaboradores. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes tienen dudas de que esto es lo que a la gente le gusta, pregúntele. Si ustedes creen que está siendo efectivo o no la cultura, pregúntenle. Si, ahora, si ustedes quieren ser innovadores, no solo pregúntenle usted qué quiere, porque vale, muchas personas no saben lo que quieren, sino que es propónganle y vean si es algo que sea relevante. Y aquí quiero terminar este pedazo con, contándoles uno de los peores fracasos en mi vida profesional. Cuando estaba yo de vicepresidente de Recursos Humanos y Mercadeo de ahora Telus. Eh, sacamos una pues que hicimos ser relevantes para nuestros colaboradores que la mayoría eran jóvenes y decidimos que queríamos también involucrar a la familia y diseñamos después de dos años de negociación con una aseguradora el concepto de un seguro para padres ese seguro para padres hicimos una encuesta que le preguntamos a los jóvenes miren si ustedes pagaran una mínima cantidad de dinero ustedes podrían tener un seguro de cobertura médica básica y especialmente de emergencias para sus papás ¿Les llama la atención? 87% de las personas dijo que sí les llamaba la atención. Entonces, bueno, hicimos toda la gestión y la aseguradora nos pidió, bueno, miren, para poder ser exitosos en esta póliza necesito que por lo menos tengan 50 personas. Excelente. Dije yo, bueno, con 3,500 personas en Guatemala sería ridículo no conseguir 50. Bueno, hicimos una gran campaña, hicimos una gran expectativa, logramos ejecutar la campaña y logré tener 37 inscritos. Fue un fracaso bajo estándares de efectividad, pero aprendimos algo muy interesante y es que muchas veces las personas no saben lo que no saben y hay personas que solo van a valorar lo que ellos perciben que tienen valor para ellos, no para alguien más. ¿Qué quiere decir esto? Eh, muchas de las personas jóvenes realmente, pues, a muchas personas les pareció excelente idea. Eh, el tener un seguro pero ¿cuántos de esos realmente necesitaban un seguro para sus papás? tal vez los papás ya tenían seguro algunos que sí lo necesitaban no estaban no podían por los gastos personales eh, desembolsar la cantidad de dinero entonces nos dimos cuenta de que el que la persona le sea interesante algo no significa que le sea necesario y eso fue uno de los aprendizajes que quiero compartir con ustedes ahora para poder hacer esto de una forma una cultura realmente exitosa tiene que sentirse y estoy hablando de emociones, sentirse desde el momento antes de que nos contraten. Entonces les voy a dar un mapa de ruta donde yo les recomiendo que ustedes utilicen la metodología de Six Sigma que se llama eh, modelo C2Q. C2Q es eh, momentos críticos de calidad. ¿Esto qué quiere decir? Hay ciertos momentos donde nosotros tenemos un cambio de percepción de valor y de, de creer o no la cultura que me están tratando de convencer. Esos momentos son claves porque son los de los momentos donde la persona se compromete o se distancia de la cultura que tenemos nosotros actualmente. Entonces, la premisa para poder crear una experiencia de compra inolvidable a nuestros clientes es que primero tenemos que crear una experiencia memorable y motivadora para nuestros colaboradores. El ciclo de vida de un colaborador empieza desde antes. De la, de la contratación existen cuatro etapas que yo les recomiendo que mapeen el primero es todo el proceso de contratación y retención esto es un proceso que va desde, desde el momento que se postea la plaza hasta las primeras dos semanas o hablemos de cuatro semanas de que un colaborador está con nosotros el sentimiento que queremos que estas personas sientan en estos primeros semanas o meses es me enamoro de la empresa el siguiente es en la parte de compromiso y efectividad que usualmente va de esos de ese mes dos meses hasta un año ahí es aquí donde nosotros ya el sentimiento que queremos que las personas sientan es me comprometo una vez que tenemos este el primer año que es le llamamos el de desarrollo y maximización del potencial donde va desde un año hasta posiblemente su desvinculación en la fecha que sea yo ahí lo que lo que quisiera es que las personas sientan su emoción es quiero crecer constantemente y finalmente, el, el último etapa que deberíamos de tener la mapeada, porque es parte del ciclo que hay que cerrar, es la desvinculación. Y el mensaje o la que me encantaría que cada persona que se retire de sus, de sus empresas sienta es me siento agradecido. Entonces, cada una de estas etapas tiene un tiempo promedio, pero más importante, una emoción que deberíamos de enfocarnos. empezamos con el primer proceso. Existe una, una diferencia abismal en presupuestos, se los garantizo, de lo que es la campaña de mercadeo para atraer clientes a lo que es la, cultura, la campaña de cultura organizacional. O sea, usualmente la cultura no le estamos metiendo eh, presupuesto. Más sin embargo, decimos que nuestros colaboradores es lo más importante o el activo más importante de las empresas. Como diría Jerry Maguire, show me the money, enséñame el dinero, si de veras eso es cierto o no. Empezamos desde la pr primera etapa que es eh, el proceso de selección. ¿Qué mensajes? Y aquí voy a utilizar eh, una estrategia que quiero que ustedes utilicen. ¿Qué mensajes son los que están recibiendo en su página web? ¿Existe algún lugar para colaboradores o, o, o candidatos? ¿Es una página que se dedica solo a venderle a sus clientes? ¿Y los clientes internos ¿Qué? Y de nuevo, tenemos que poner, así como cuando ustedes hacen sus boletines internos, deberíamos de estarlos publicando también, porque ¿saben qué? Las personas les encanta relacionarse con personas, no con empresas. Entonces, en el proceso de selección tiene que tener su página web, tiene que estar alineada a su campaña. La campaña interna y la campaña de ventas tienen que estar alineados para que una fortalezca a la otra. ¿Qué pasa si decimos los, el cliente interno es lo más importante para nosotros y en la campaña externa el cliente es lo más importante para nosotros? Adivinen que, cuál es la incongruencia. Se recuerdan de uno de los temas de modelo de relevancia, la congruencia. Existe cuando existen dos audiencias que son lo más importante para la empresa. ¿En ¿Cuál de los dos es? una vez que las personas eh, pues hacen su proceso electrónico mandan su currículum empieza el concepto si los clientes son lo más importante para nosotros el cliente interno y externo ¿qué tanto se tardan en poder mandarles un mensaje de recepción? y aquí voy a poner un proceso que es bien difícil hacemos el proceso de entrevista selección, pruebas y todo esto ¿cuántos de ustedes realmente les retroalimentan a los candidatos que no van a ser seleccionados? ¿les avisan? O es aquel silencio que no sabemos qué pasó con los candidatos. Eso es una falta de respeto y de tiempo para las personas que le dedicaron tiempo a ustedes para poder participar en un proceso. Desde ahí empezamos a crear una cultura positiva o negativa. En la inducción tenemos que hacerlo personalizado. Desde el primer día, cómo recibimos a la persona, le damos una bienvenida. O como me ha pasado en N cantidad de empresas... Que llega el primer día y lo primero que le dicen ah, bueno, bienvenido, mira, sentate aquí a la par de tal persona para que te explique cómo va a ser tu trabajo. Y, y yo voy a tener un cubículo, o dónde voy a poder comer, o mire quiénes son mis compañeros, quién es mi jefe. Si ustedes lo que hacen es que tratan de hacer inducción por ósmosis, si la persona que está enseñando tiene ciertas peculiaridades, créanme que acaban de clonar esas peculiaridades o esos problemas con la siguiente persona. Me ha pasado muchas veces que llega y la persona le dice, ah, mira, fíjate que no tengo tu espacio listo, eh, no tengo tu computadora, no tenés tus herramientas. ¿Cómo van a hacer sentir a la persona? ¿Ahí está la cultura o no está la cultura que quieren ustedes inculcar? Van a construir las experiencias, los compromisos y el conocimiento desde el proceso de inducción. Para eso tenemos que darle, por ejemplo, la bienvenida a, las, a la empresa. Tenemos que conocerle, darle un tour a la empresa. Eh, les voy a dar un ejemplo que, que fue espectacular para enamorar a las personas el primer día de inducción. Cuando estábamos en Grupo Q, pues, los que no conocen Grupo Q es una eh, empresa que se dedica a vender vehículos. Y el, una de las cosas que me encantó cuando estuvimos haciendo este proceso fue que para enamorar a las personas, a la industria automotriz, el primer día que llegaban a hacer su inducción lo subíamos a un carro obviamente con un vendedor o con uno de los pilotos expertos para que fueran a dar, por ejemplo, en algunos casos dar una vuelta en uno de los carros exóticos, eh, acelerar el carro, eh, ellos poder manejar un vehículo posiblemente de alta gama volver memorable ya se pueden imaginar cuando lleguen a su casa decir cómo te fue tu primer día, fue espectacular me subí en el carro exótico tal y me encantó y me llevaron a alta velocidad siempre con seguridad esa experiencia vivencial Sobrepasaba cualquier manual o política de recursos humanos que fueran a dar en su primer día. Tenemos que hablar de los procesos. Hay que dar las reglas claras. Recuerden de que no podemos utilizar los procesos Sasquatch si no saben qué es un Sasquatch o el Yeti o el hombre, el hombre abominable de las nieves. Y yo digo que los procesos Sasquatch son aquellos que todo el mundo dice que existe, pero nadie los ha visto. Entonces los que, procesos que las personas no han visto y se cumplen en la empresa son cultura. Eso para que una vez lo sepan. Explicarles sus descriptores de puestos, sus responsabilidades, sus obligaciones, sus herramientas, qué esperan de él para poder ser exitoso. Dónde están sus programas de entrenamiento, desarrollo o inclusive programas de liderazgo. Podemos hacerle la bienvenida, por ejemplo, que el jefe sea el primero que lo reciba. Eh, que le dé la bienvenida, que le enseñe con nombre, y eh, con nombre y apellido a cada uno de sus compañeros, que platiquen ellos mismos, que platiquen qué es lo que hace cada uno. no se imaginan el orgulloso que se sentían las personas al poder presentarlo. Eh, darles videos de inducción, pero no hay videos de inducción así aburridos, donde solo presentan el montón de ubicaciones o, o trabajos que hacen. Donde las... Yo utilizo, por ejemplo, testimoniales de los, de los clientes, agradeciendo por el trabajo, el servicio, el, el beneficio que le damos a esos clientes para que ellos se enamoren del servicio que van a dar en un futuro. Les pueden dar manuales de bienvenida. Yo me encanta el tema de los regalos de, y hay que utilizar temas de marca. Hay muchas empresas que no le dan productos promocionales a los, a los colaboradores, solo a los clientes. Cuando son los colaboradores los primeros que deberían enamorarse de este proceso. Finalmente, de, por ejemplo, el primer día, eh, tener, eh, presentar los de recursos humanos. Otra de, las, de los procesos que son claves, y aquí sí se los recomiendo muchísimo, es sumamente importante que el primer cheque o el primer pago que reciba un colaborador debe de alguien de recursos humanos o mejor aún el jefe entregárselo para explicarle cualquier duda que tuviera el colaborador. ¿Por qué? Porque muchas personas, posiblemente especialmente en la industria contact centers que son jóvenes, no tienen claridad de lo que es las deducciones de seguro social o de los, de, de, la, de los diferentes beneficios que existen por parte del gobierno. Y entonces cuando ellos son contratados, le dicen tú vas a ganar 100, pero cuando reciben su cheque, reciben su cheque por 96. ¿Y esos cuatro qué? ¿Me lo robaron? le digo, esa expresión la, utiliza, la he escuchado muchas veces. Y eso es porque las personas no saben de las deducciones de seguro social o de las deducciones del, por ejemplo, si ustedes le van a hacer deducciones del uniforme, o deducciones de la tarjeta del parqueo. Todas esas cosas deberían haberse explicado desde el inicio. Pero si no, es ese momento. Porque si no, lo, la percepción es. No me cumplieron el dinero que me prometieron. Y eso es uno de los momentos críticos. Que ahora sí les recomiendo muchísimo. Que le pongan mucha atención. Finalmente, este proceso también va a ir creciendo. Eh, hay que ser. Por ejemplo, parte de lo que ustedes tienen que tener es que eh, yo he visto demasiados manuales donde solo está el logotipo de la empresa. ¿Dónde está su cultura? ¿Dónde está su eslogan? ¿Dónde está su mención? ¿Dónde está su propósito? Debemos de, tener, de darle ese sentido de importancia al trabajo y a través de eso poder hablar de las diferentes partes donde las personas o se enamoran o se desentienden. Por eso es tan importante de que nosotros enfoquemos nuestra energía en que las personas se enamoren de nuestra cultura y que nosotros logremos controlar nuestra cultura para poder evidenciar los comportamientos que de veras queremos evidenciar. Finalmente les voy a explicar uno de los errores más grandes que la gente comete y es cómo calcular el retorno a la inversión de una cultura exitosa. El error número uno que se comete en un cálculo financiero de la cultura es que se enfocan claramente en el tema del costo de reclutamiento. Entonces las personas, la mayoría de personas creen que es una, una fórmula de, de sumar el costo de la persona de recursos humanos, el costo de la de la publicidad de postear la plaza. El costo, por ejemplo, de Headhunter o de la empresa que hace el, el cobro por el servicio de reclutamiento, de los exámenes, de los salarios de, de mientras están en el proceso de inducción o de los salarios mientras tienen la curva de aprendizaje. Todos esos costos ustedes los pueden asociar a su proceso de cultura, pero la verdad es que el costo más elevado específicamente de la rotación del personal y esa es la conclusión de una cultura de los sueños o no. El ejemplo de esto es que nosotros cuando estábamos en una de las empresas, logramos a través de la implementación bajar de un 56% de rotación a un 18% de rotación. Eso nos generó mucho dinero de ahorro, pero no es el ahorro que les acabo de mencionar. La fórmula que ustedes espero que apunten y si no vuelvan a escuchar este podcast es la siguiente. El costo del retorno a la inversión es, me suman Tres variables. Las tres variables es la forma en que yo voy a poder definir el retorno. La primera variable es el, lo que llamamos el costo de tener clientes leales. El cliente leal es el Customer eh, Loyalty Value, le dicen en inglés. Tiene que ver con agarrar, por ejemplo, voy a usar un ejemplo de un restaurante para que sea más fácil explicarlo. Imaginen de que cuando un mesero que ya es pues bastante... Eh, conocedor del menú eh, logra poder eh, subir su ticket promedio o cuánto es lo que usualmente logra vender por cada una de las sentadas de clientes a la mesa entonces un mesero que tiene ya bastante conocimiento del menú va a vender en promedio, vamos a hacer un ejemplo 100, una de las personas nuevas le va a costar varios meses si no es que años llegar a subir ese ticket promedio entonces empieza hablando de que tiene un ticket promedio de 50. Entonces, la diferencia entre 100 y 50 son 50 dólares que sale lo que sea. Ahora multiplíqueme cuántas transacciones al mes realiza un mesero. 50 por, no sé, 400, 500 eh, transacciones. Esto lo que significa es que el tener una persona o tener una persona nueva en su curva de aprendizaje. O sea, significa que si son tres meses, son tres meses por 400 transacciones por 50. Ese es el primer costo, que es el costo de eh, lealtad o el costo de oportunidad de ingresos no percibidos. Es como lo llamo yo. El segundo costo que está relacionado al retorno a la inversión es todos aquellos clientes que nosotros vamos a poder perder leales que eh, personas que no están con el conocimiento personal Total van a, van a atender mal o no van a estar listos para atender como se merece. Cada uno de esos clientes que ustedes pierdan promedio, vamos a tener que multiplicarlo por una variable que se llama el Customer Lifetime Value, el valor de la vida de un cliente. Ese cliente que yo perdí, cuántos ingresos, cuánto puede haber facturado un cliente promedio? Y ahí la forma de calcular es muy sencilla. Es cuánto es lo que consume un cliente en un mes promedio? Si, por ejemplo, que fuera una persona que llega dos veces a, a, a nuestro restaurante al mes, significa que fuera 100, 100, 200. Entonces esos 200 de ingreso fueron ingresos que no percibo porque perdí al cliente por no tener a la persona correcta. Y la última son todo lo que es el costo de adquisición de un nuevo cliente. Eso significa de que esos mismos clientes que yo estoy perdiendo, le sumo o lo, le, lo multiplico por el costo de adquisición de un nuevo cliente. Ese puede ser el costo de publicidad, puede ser el costo por promociones, puede ser un costo, todos los costos relacionados a adquirir. Entonces imagínense, estoy dejando, de, entonces agarro esa sumatoria y lo divido dentro de mi campaña. ¿Cuánto es lo que me va a costar mi cultura? Miren, la relación usualmente no baja de unos 10 a 15 por 1. No les miento, es una forma muy efectiva donde vemos cuánto estoy dejando de ganar, cuánto estoy dejando de ganar en promedio por, las por la diferencia entre el ticket, cuánto estoy dejando de ganar porque el cliente no me está generando y cuánto estoy dejando de ganar porque me va a costar ahora conseguir un nuevo cliente que me reponga los que ya no estoy logrando. Ese es el valor del retorno a la inversión de una cultura. Y espero que en el próximo episodio veamos cómo esa cultura la vamos a volver una marca empleadora para que dejemos de estar rogándole a las personas a venir a nuestra empresa y estemos más aún pensando cómo podemos seleccionar entre todas las personas que quieren venir a trabajar con nosotros, bajando así nuestro costo del retorno de inversión de la cultura. Así que los espero ver en el próximo episodio para seguir la serie Cultura de los Sueños.